0: Boa noite meus amigos, estamos aí de volta, mas dessa vez não é para um podcast, a gente vai ter hoje nosso primeiro aula de estudos bíblicos básicos, falando sobre Gênesis, começando do começo, como é prudente, a gente vai então falar de Gênesis, né? Capítulo 1, e 2 e 3. Aí você ah, meu Deus, mas é muito capítulo, é muita coisa para uma aula só. Pessoal, a ideia aqui não é ter um estudo aprofundado da Bíblia, até porque eu não tenho essas capacidades. Mas, como eu já tinha falado antes, é... tanto minha esposa quanto aí depois uma amiga dela e até outras pessoas próximas tinham... É, fa fala assim, para tipo, eu. Dá, dá, como se fosse um. Falar sobre a Bíblia. Né? Fazer um estudo bíblico, sim, para conhec conhecimento. Porque. Ah, provavelmente alguém aí. Né, Nossa, mas eu queria um estudo aprofundado. Entender ah lá, a simbologia bíblica não sei o que, Isso tudo é muito bom. Muito bom mesmo. Inclusive, eu tenho um livro aí que eu comprei. Que é a. Simbologia de Gênesis, acho que é isso, é esse, linguagem, a linguagem da criação, The Language of Creation. Eu ainda não comecei a ler ele, mas com certeza vai ser um excelente livro. No entanto, eu posso garantir, o que, o que, o que tem de mal não é a pessoa não saber simbologia, não saber, sei lá, a interpretação de A ou B, o que faz mal mesmo é a pessoa... Não, é, é a quantidade de pessoas que não faz ideia das histórias em si. Você está entendendo? É, tem até né, tem, ó, tem algumas aulas do Gugu em que ele... Lá, acho que é o pessoal do Seminário de Filosofia, que ele começa a perguntar. Ah, qual foi a primeira coisa que Deus criou? E ninguém sabia. E todo mundo fica quieto, ele fica puto. Porque, né? Que isso, gente? Pô, Primeiro... Primeira linha do Gênesis, ele não sabe. E, pô, é nome E, cara, muita gente não sabe mesmo. Ah, então, a minha, minha ideia aqui é realmente só ajudar vocês nesse sentido. Assim, sei que muita gente não tem saco nem energia para parar e ler. Principalmente no final de dia, igual no final de uma sexta-feira, igual agora. Mas parar para escutar, dá. E como aqui eu nem apareço, então nem precisa ficar me vendo. Só botar aí, né? Deixa o celular para lá, põe no fone, vai ouvindo. E a gente vai... Então, assim, é mais fácil. Então, por isso, eu vou falar aqui com vocês. E como eu sei também que audiolivro pode dar sono, a gente vai aqui conversando sobre as histórias bíblicas, beleza? É... <risos> É dar uma vergonha ali mesmo. Eu acho que era dos níveis de amor conjugal. Cara, eu tava no carro ouvindo. Eu baixei e tava no carro ouvindo. Meu irmão, eu fiquei constrangido. Pra caraca também. Ele fica muito pé da vida. E, gente, é, esse aqui, mais do que outros, eu peço que vocês compartilhem com seus amigos, com todo mundo que você sabe que vai ajudar esse conteúdo aqui, que tem, que, que tem interesse nisso, tá bom? Para que a gente possa ajudar mais pessoas. E também, claro, não vou mentir, para que as pessoas vindo, ouvindo e gostando queiram assinar o curso. Qual é o curso? O curso A Caverna dos Estudos, aí que por enquanto ainda não fiz um site para ele, mas está aí no linktree, né? linktr.ee barra a caverna dos estudos lá a gente está estudando outros livros né eu ia botar esse estudo de esse estudo da Bíblia lá como um, um, um bloco né eu até falei isso pro pessoal mas eu resolvi me dar de ideia porque assim eu não me sinto à vontade de dar estudo bíblico pago tá ligado então eu preferi botar aqui mesmo mas enfim vocês aqui estão tendo uma, uma ideia de como são as aulas lá dentro, porque é a mesma pessoa que está dando aula. <risos> Mas, então, vocês veem, poxa, bacana, que aula legal, eu consigo entender. Então, se vocês quiser estudar outros livros comigo, vai conhecer a Caverna dos Estudos, que é bacana. Vamos lá. Hum... Olha, o Gabriel fez uma tradução. Pô, manda para mim, por favor. Se puder, né? Porque... Eu leio em inglês, mas ainda não leio com tanta fluência, então demora um pouquinho. Mas vamos lá. Obre obra dos seis dias. O início do tudo, hein? Gênesis 1. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. Eu estou lendo, gente, na versão da Bíblia de Jerusalém, beleza? Então, quem tiver aí outras traduções, pode acompanhar. Vocês vão ver algumas diferenças. Mas eu adotei isso aqui, tá? A Bíblia de Jerusalém, porque, né? Agora eu sou católico, então eu preciso. <risos> Vou adotar aqui uma Bíblia católica. A terra, porém, estava vazia e vaga, ou, na versão que o pessoal protestante conhece, estava sem forma e vazia. As trevas cobriam um abismo. E aqui já, é o primeiro ponto que eu achei interessante. E um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Na versão protestante normal, na Almeida, Fala, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, ou pairava sobre as águas. E ele faz um comentário aqui, que eu achei interessante, que ele não usa a palavra Espírito, ele usa a palavra vento, um sopro, de propósito, porque como esse momento seria um momento antes da criação, antes do início da, dos trabalhos da criação, ele não colocou, a, ele não, ele não colocou ali o Espírito pairava, para não dar a ideia de que o Espírito de Deus, né? Ele já estava em ação de alguma forma ali. Alguma coisa nesse sentido. Uh, ele vai remeter para Gênesis 8, onde ele vai falar que nessa parte aqui, onde a gente leu, ele botou sopro de Deus, e a palavra em, em hebraico né, é ruá. Ele fala que ruá pode ser entendido como um grande vento. Só que ruá também é espírito, entendeu? Porque na linguagem, na, na linguagem bíblica, vento e espírito são a mesma palavra no, no, no hebraico. E aqui ele colocou ruá, ele colocou vento. Ele faz uma, ele faz uma, uma referência a Gênesis 8, que é quando as águas do dilúvio estão baixando. E ele fala, olha, vou ler aqui para vocês. Gênesis 8, 1. Deus lembrou-se então de Noé e de todas as feras... E de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas baixaram. Então esse, esse vento que está aqui baixando as águas do dilúvio é a mesma palavra que é usada em Gênesis 1. Por isso que ele botou vento lá também. E vamos lá. E disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu. Que... Eu vou ler tudo, depois a gente vai comentando. tá? Deus viu que a luz era boa e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve uma manhã, houve uma tarde, uma manhã, o primeiro dia. Vocês vão ver que essa parte repete. Esse finalzinho sempre repetindo. Houve, uma, houve tarde e manhã, primeiro dia. Houve tarde e manhã, segundo dia. Tá certo? Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e que ele separe as águas das águas. E assim se fez. Deus fez o firmamento que separou as águas que estão sob o firmamento e que estão acima do firmamento. Deus chamou o firmamento céu. Houve tarde e manhã, segundo dia. Eu falei que ia comentar depois, mas eu já vou comentar aqui. <risos> ah, uma coisa interessante que você reparar e de ir acompanhando a leitura, é que Deus ele vai sempre criando e separando, criando e separando. Então ele cria, olha só, e é engraçado que tem muita a repetição de um certo padrão de separação aqui em Gênesis 1. Se você prestar atenção, primeira coisa: olha, céus e terra. Deus criou céus e terra. Então você já vê uma, uma divisão no sentido vertical aí: céus e terra. Aí depois ele cria luz. E para luz e trevas, né? E você pode imaginar uma separação no sentido horizontal: luz de um lado, trevas do outro. Ele separa. Aí depois ele volta para a divisão vertical, olha. Ele separa as águas de cima do firmamento das águas embaixo do firmamento. Ele chama o firmamento de céu. Já é uma separação também vertical de novo, percebe? Isso é uma explicação. Olha só. Por que, que aqui está dizendo águas em cima e águas embaixo? O pessoal costuma usar... É, sim. O entendimento normal disso aqui é que as águas que estão em cima do firmamento são as nuvens. Porque as nuvens, né? São é água. Só que eu vou falar um negócio para vocês. Na época do que surgiu as polêmicas Terra Plana, eu fui olhar os argumentos desse povo. E uma coisa que me chamou atenção é que tinha uma galera que faz, que tinha a fundamentação deles lá com base na cosmologia antiga ou né, na, na ideia de mundo né, antiga e na cosmologia antiga, principalmente bíblica eles tinham né, a, a ideia de terra plana sim e que um firmamento que seria um domo que cobriria a terra esse domo seria uma coisa rígida fixa, dura e que separava justamente águas de águas você está entendendo? Na visão da galera da Terra plana na galera, e na, 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 na visão antiga das coisas, o que você vê em cima quando você olha para quando você tá olhando em cima uh, no céu, o que você tá vendo lá de noite, por exemplo, você né, não tem o sol ali, o que você tá vendo, aquele escuro e tal, e as nuvens, as estrelinhas ali, ali tudo é água, entendeu? Você tem as águas que estão em cima, que, que seria ali esse domo separaria o que, o que no espaço seria então um monte de água, entendeu? Ah, e isso aí se confirma quando você tem lá em Gênesis, a partir do capítulo 6, que é a história de Noé, onde fala que quando veio o dilúvio, não foi só uma chuvinha. O pessoal pensa que choveu, 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 choveu choveu e inundou tudo. Não, o que fala lá é que as comportas, olha só, comportas dos céus se abriram não foi uma chuvinha, você lembra da visão, da visão que na visão deles tinha um domo, tinha uma, uma tampa que onde a terra tem uma tampa e em cima tem água, então olha só no dilúvio é como se uma, essa tampinha Deus abrisse uma porta e aí caiu a água veio e veio para cá abriram-se com portas dos céus e as fontes do abismo se abriram também que é o que? É né, os, os grandes abismos lá embaixo que também na visão deste também é repleto de água puff, abriu e estourou. Inclusive tem um vídeo do canal inteligentista que ele dá, ele fala de uma, uma hipótese bem interessante de que no dilúvio que houve que né segundo ele os estudos que ele, que ele apresenta lá que foi no dilúvio que você teve a separação dos continentes porque antes você tinha um continente só que era a Pangeia e que é com o dilúvio que com as com as comporta, não, não com as fontes do abismo estourando, que foi essa, esse estourar das fontes abismais que fizeram as separações dos continentes. Depois vocês procurem aí, inteligentista dilúvio, é, é bem interessante. Vamos lá. Ah, né? Eu falei dessa separação, então ele separa a luz de trevas, cria o firmamento, o céu, para separar as águas de cima das águas de baixo. Deus disse, continuando, que, há, que as águas que estão sob o céu, embaixo do céu, reúnam-se num só lugar e que apareça o continente ou a parte seca. E assim se fez. Deus chamou o continente de terra e a massa das águas mares. E Deus viu que isso era bom. Então, de novo, você vê a separação no sentido horizontal. Olha só, separou a água de água, agora estou separando aqui embaixo, no sentido horizontal, estou separando terra, parte seca e parte Molhado, né? A água, as águas, os mares. E Deus viu que isso era bom. Outra coisa que se repete também. E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. Né? Isso aí depois vai ser fundamento para a refutação de qualquer tipo de heresia, de, de pensamento que, 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 que afirme que a criação, que o mundo material é mal, né? Aí você vê o gnosticismo, o maniqueísmo. Por quê? Porque quem criou todas as coisas foi Deus. Então, as coisas em si são boas. Você está entendendo? As coisas em si são boas por natureza. Porque quem criou as coisas foi Deus. Né? O mal é um, é, um, é um defeito na coisa. Né? Mas não, a gente pode pensar que a coisa é má por si, porque quem criou foi Deus, né? Deus não cria nada mal. Vamos lá. Hum, disse Deus, tá, disse Deus, Deus disse, né? Ó, isso aí é o mesmo dia, tá? No mesmo dia que ele separa a terra dos mares, a parte seca, a parte molhada, ele disse que a terra verdeje de verdura, ervas que dêem semente e árvores frutíferas, que, que dêem sobre a terra, segundo sua espécie, Frutos contendo sua semente. E assim se fez. A terra produziu verdura, ervas que dão semente, segundo a sua espécie. Árvores que dão, segundo a sua espécie. Frutos contendo sua semente. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, terceiro dia. Beleza? Ah, continuando. Deus disse: Que haja luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia e a noite. Que eles sirvam de sinais, tanto para festas quanto para os dias e anos. Que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez dois luzeiros maiores: o grande luzeiro, como poder do dia, e o pequeno luzeiro, como poder da noite e as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para comandar o dia e a noite para separar a luz e as trevas. E Deus viu que isto era bom. Houve tarde manhã, o quarto dia, né? Aí a criação do uh, do, do firmamento, né? Não, desculpa, dos grandes luzeiros, né, o sol e a lua e as estrelas. Deus disse: "Fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos, e as aves voem acima da terra sob o firmamento do céu." E assim se fez. De novo, aqui você, você vê essa divisão no sentido horizontal. Aqui, olha só. Aqui ele cria... Não, é de novo. É, vamos lá. Você tem também em cima, no quarto dia, criando sol e lua. Você pode pensar também no sentido que uma divisão no sentido horizontal. Apesar de não ser na terra, mas ser no céu. E aí no quinto dia, vertical de novo. Por quê? Ele cria as aves para, para povoar os, os céus e os peixes para provoar os mares. Então, de novo, você tem ali um sentido vertical. Ah, Deus, criou o grande serp... Deus criou as grandes serpentes do mar e todos os seres vivos que rastejam e que fervilham nas águas segundo sua espécie e as aves aladas segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, a terra, Desculpa, enchei as águas dos mares e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde de manhã, o quinto dia. E aí, chega o sexto dia, onde Deus vai criar quem? O homem, mas não só o homem. No quinto dia, ele cria tanto, tanto o homem, quanto os animais terrestres. Olha, Deus disse que a terra produza seres vivos segundo a sua espécie. Você lembra que no quarto dia ele falou para os mares produzir? Agora ele está falando para a terra produzir os animais. Que a terra produz os seres vivos segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e feras segundo sua espécie. E assim se fez. Deus fez as feras segundo sua espécie, os animais domésticos segundo sua espécie e todos os répteis do solo segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem como nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e submetei-a Dominai sobre os preços do mar e as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus disse: Eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos, frutos que dão semente. Isso será vosso alimento. A todas as feras e a todas as aves do céu e a, a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou como alimento toda a verdura das plantas. E assim se fez. Deus viu que tudo o que tinha feito e era muito bom. Houve uma tarde, uma manhã, o sexto dia. Então, antes de a gente passar para o capítulo 2, que fala do sétimo dia, eu queria só ressaltar uma coisa que é interessante. Ah, é muito comum que a gente ouça ah, muita gente que vem dizer, por exemplo, que não, o ser humano. Nós temos que respeitar a criação de Deus. E aí, por conta disso, esse foco no respeitar a criação de Deus, não sei o que lá, você tem muita gente que usa isso como argumento para um tipo de ambientalismo cristão. Certo? Só que. É... Só um minutinho, gente. Então é o seguinte: a gente né, tem, costuma ouvir isso um argumento né, dentro do pessoal. Assim, eu não sei no, do católico, porque né, eu estou aqui há pouco tempo, mas eu lembro que no, dentro do meio evangélico será comum você ver a gente fala, dando, dando um certa pagando um certo pedágio. O ambientalismo, dizendo que não, a gente tem que ser assim porque ah, Deus colocou o um homem na terra para preservar a terra e tal. Pá, 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 pá. Olha, claro que eu, eu sei que, é claro que eu concordo que a gente tem que ter um, um bom trato né, da, do mundo, porque a gente sabe que Deus criou isso aqui. Só que quando você fala isso, no, isso que eu quero dizer o, né, o ambientalismo cristão. Eu ouvia muito pastor falando assim, é, não, porque o homem foi criado como mordomo. Ele foi colocado na, na criação como para ser um mordomo da criação. Cara, desculpa, mas você falar isso aí, você está indo contra o sentido claro do que Deus falou, porque Deus não falou assim. Cuidem da terra e não machuquem ela, sirvam ela. Porque é só o que que o mordomo faz? O mordomo serve, correto? Eu não acredito que você tem, você saiba, você veja algum mordomo de alguma casa que ele dominava sobre tudo. E o papel dele, assim, o dono da casa, falou assim: Mordomo, domine todos, todos os habitantes dessa casa e submeta-os. Você não ouve, né? Você fala: é, Pô, você vai administrar, tá certo? Beleza, vai administrar, mas você é servo desse pessoal aí, né? Os meus filhos que estão aí nessa casa eles são, você é servo deles, tá? Correto? Estou pensando errado? Acho que não. Então, quando você faz essa interpretaçãozinha bonitinha, ambientalistazinha, cristã, você está errando, cara. Porque o que ele fala aqui é o seguinte, olha, você tem que dominar a terra e supe que é só, ele fala, ó, dominar é a terra, Aí logo em seguida ele fala assim, para reforçar, para não deixar margem de, 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 de interpretação, submeta, né? submetei a terra. Putz, está muito claro. Eu não sei qual é o... Né? Ah, mas por que no original hebraico? Cara, não sei o original hebraico, mas assim, todas as traduções sérias que eu já li é a mesma palavra, submetei a terra. Subjulgar, eu já vi também subjulgar. Ou seja, está nesse mesmo sentido. Tá? É claro que você vai achar uma tradução bosta por aí, igual a NT LH, nova tradução linguagem de hoje mas assim, essa tradução eu vou falar o que que ela faz o que que ela faz uma amiga me mostrou esse dia sabe aquela passagem que Jesus fala para Pedro Pedro pergunta a Jesus, Jesus, quantas vezes nós temos que perdoar o próximo? Sete vezes? Aí Jesus fala, 70 vezes sete 70 vezes sete, sabe o que que tava lá? Na, na, na Bíblia da NTHL, 7 vezes 7. Vou até procurar aqui agora. Compartilha a tela para vocês caramba. Vamos falar que eu estou inventando. Ó. 70 vezes 7. Mateus 18... Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Cadê? Compartilhar. Janela. Não, aqui. Vocês estão vendo aí, né? Olha só. Ó, então, isso aqui qual é a versão? Deixa eu ver. Almeida corrigida fiel. Vocês estão vendo? Almeida corrigida fiel. Então, Pedro aproximando-se dele, Senhor, senhor, ó, segura aqui. Então, Pedro aproximando -se dele, Senhor, Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu terei que perdoar? Até sete? Jesus disse, não te digo que até sete, mas 70 vezes sete. Está bem claro que é 70 certo? Vamos lá. Adicionar versão, português, nova tradução. Aqui não tem. Mas a nossa nova tradução transformadora é tão ruim quanto. Vamos ver se ela tem aqui. Aqui também fala 70 vezes 7. Deixa eu procurar aqui. NTHL. Mateus 18, 22. Bíblia. NTLH. Online. Achei. Ma... Vou procurar aqui, Mateus, 18, Ué, cadê? Ah, olha aqui. Então perguntou: Senhor, tem que perdoar sete vezes? Não, Jesus respondeu: você deve perdoar sete vezes. Você não deve perdoar essa vezes mas setenta e sete vezes. Ó que merda. Mudou um pouquinho o número, né? Deixa eu ver aqui está tá, tá baixo, né? Deixa eu aqui. Olha aí. Não respondeu Jesus: você deve perdoar, não deve perdoar sete vezes, mas setenta e sete vezes. Que bosta, né? Enfim. Tem tradução para tudo. Mas todas as traduções, assim, tradicionais, assim, respeitáveis, no minimamente respeitáveis, elas não, não, não trocam tanto assim o, o sentido da frase. Até a gente comentou num podcast, sei se vocês lembram, a gente comentou no podcast passado, que tinha uma essa mesma tradução a NTLH, -NT para quem não viu, eu vou botar aqui de novo. Abrir de novo aqui, já deixar aqui pronto. Só tem que achar qual é o versículo. Deus se agrada... Não. É Preciosa. É Salmo, só não qual é o salmo. É salmo, é salmo. Salmo 116, 15. Olha só. Eu vou compartilhar de novo. Ah, não, peraí. Pode errado. Agora sim, olha aí, Salmo 116, 15. Ah, Preciosa é a vista do Senhor, a morte de seus santos. Como é que está na NTLH? Vou botar aqui. Como é que tá na NTLH? Olha aqui, olha aqui. Pará. Deixa compartilhar agora a outra. Olha que beleza. Salmo 116, 15. O Senhor sente pesar quando ver morrerem os seus fiéis a ele. Os que são fiéis a Ele. Olha que lindo! Na moral, gente. A... Tem, tem alguns amigos que falam assim, não, mas a NTLH é boa, porque ela facilita, porque realmente assim, ela tira todas as, as palavras difíceis né das linguagens, tiga, não, a voz. E, porra, difícil não, né? Tipo assim segunda pessoa, do pluro, segunda pessoa não existe, é sempre você, voz, tu, não tem. Mas, olha só, se fosse só isso, beleza. O problema é isso aqui. Ele trocou, literalmente trocou a parada. Entendeu? Enfim. Voltando para cá, então, assim, se você tem uma, uma, uma Bíblia nessa versão, joga no lixo. Se você vê uma na rua, chuta. <risos> Tô brincando, mas assim, se você tem, troca pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Hum, então, cap... entendi essa primeira parte, entendido, né? Deus criou o homem e tal, e fez assim, e aí, claro, né? Tem o, o que você percebe. Sempre quando Deus foi criando todas as coisas no mundo, ele criou pela sua palavra. Ele dizia e a coisa aparecia. Né? Essa é a diferença básica entre a palavra humana e a palavra divina. A gente vai ver depois qual é a função da, da, da palavra humana. aqui, Mas, inicialmente, entender isso. A palavra divina, a palavra de Deus, ela é criadora. Ela traz a coisa para a existência. Deus cria através de sua palavra. E ele continua criando até hoje a gente ver isso mais na frente ah, então a gente tem que entender essa questão assim, porque é por isso que é, é por isso que é tão fantástico a encarnação do verbo Jesus nascer no seio de, da Santíssima Virgem porque gente, o que estava acontecendo é que olha só, vocês viram, viram isso aqui a mesma pessoa a mesma pessoa que criou tudo isso aqui que a gente está vendo ele apareceu no ventre de uma mulher. Vocês estão entendendo a, a, a coisa assim? A, a grandiosidade estupefante que é isso? Tá entendendo? E antes que alguma retardada vença, ah, não, porque aqui quem tá querendo é Deus Pai, quem encarnou foi filho. Vai ler primeiro João. Primeiro, não, não, perdão. Primeiro vai, vai ler o primeiro capítulo de João. Que se você fosse na missa, você ia ouvir toda a final de missa. Eu não sei, né, como é que tá. Mas enfim que é, no princípio era o verbo, inclusive João, ele começa o evangelho dele assim, justamente fazendo uma paráfrase, vamos dizer assim, de Gênesis, né, que Gênesis começa com, no princípio criou Deus os céus e a terra, e ele começa com, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, então, olha só, João está deixando claro, esse cara que se, que se fez carne e habitou nós, ele estava lá criando com Deus. Não só ele estava lá, como por ele a coisa foi criada. Tá entendendo? Então, porque olha só, Deus ele existe antes de todas as coisas, mas quando ele vai criar, ele usa a palavra, o verbo para criar. O verbo é Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. Era ele que estava sendo usado para criar todas as coisas. Tudo o que foi feito no mundo foi feito por ele. Pela palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Só tem uma coisa em toda a criação que Deus age diferente. Ele não fala: apareça o homem. Ele não fala: que surja o homem. Tudo, todos os animais, todas as plantas, o firmamento, o estrelas, o sol, tudo, tudo foi feito assim, ó, apareça, apareceu, apareça isso, apareceu, com um homem não, com o um homem, Deus, ele vira, né, ele, como numa, como se fosse, né, como se fosse, né, não é, essa não é a ideia do, do, do autor de Gênesis, porque ele não tinha ideia, essa ideia de trindade na época, mas como se a trindade se reunisse e dissesse, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tá entendendo? Ele não falou, surge o um homem. Ele meio que conversa, fala, vamos fazer o um homem. E a gente vai ver como é que ele fez. Capítulo 2. Assim foram concluídos o céu... Ah, é outra coisa, né? que Quando Deus vai criando as coisas, vai dizendo, isso, é bom, isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Quando cria o homem e ele olha tudo que ele fez, ele diz, é muito bom. Ele dá, um aumenta, dá uma diferença aí, né? Ele dá um aumentativo. Não por acaso, porque o homem como a gente vai ver, e lá no Salmo 8, é Salmo 8? É, Salmo 8, 6 a 9. Ele vai dizer que fizeste o homem um pouco menor que Deus. E até, inclusive, isso é um argumento para essa questão aqui de dominar a terra, exercer domínio, mandar mesmo, desmandar, fazer aqui o... Ter domínio mesmo, né? Aqui em Salmos, que ele fala aqui, ó porque nessa Bíblia tem uma, uma referência aqui, quando ele fala, submeter a terra e dominaia, quer dizer, é, submeter a terra, né? ele vai aqui, Salmos 8, 6 a 9. Olha o que diz Salmo 8, 6 a 9. E o fizeste pouco menor do que um Deus, coroando de glória e beleza. Antes, fizeste o quem? Né? Aí você tem que ler o, salmo, o versículo 5. Assim, que é o homem para que dele te lembres, e, o filho, e um filho de Adão para, que, para vir e visitá-lo. E o fizeste pouco menor do que um anjo, do que um Deus, coroando-o de glória e beleza, para que domine as obras de tuas mãos. Sobre seus pés tudo colocaste, sobre os pés do homem, ovelhas, bois, todos, e feras do campo também, a ave do céu e os peixes do mar, quando percorre ele as sendas dos mares. E a ver, Senhor nosso, com poderoso autonome toda a terra. Quer dizer, tá claro isso aqui, gente. Tos, essa, essa, essas interpretações aí de, ah, não, mordomia. Não toma cacete, não tem isso aqui. Cara, ó, tá, tá tudo linkado, né? O salmista não falou, fizeste-nos um mordomo de sua criação para administrarmos bem e cuidarmos e não fizermos nenhuma mal para Não. Dominar. Gente, claro que eu não estou falando assim aqui. Ah, do, assim, você está falando... Você, não estou falando que ah, não, Deus se agrada com, sei lá, com incêndios culposos nas florestas, sabe? Não, não, não é isso. Eu tô falando assim, que... É, é só o seguinte, não usa a Bíblia, não usa Deus, não usa Gênesis para dizer que a gente tem que ser ambientalista. Só, só isso. Capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra, com todo o seu exército. Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizeram, e no sétimo dia descansou, depois de toda a obra que fizeram. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou e de toda a sua obra de criação. Essa é a história do céu e da terra quando foram criados. Certo? E aí ele continua, e no comentário ele fala aqui uma coisa interessante, que é como se fosse uma repetição do narrativo da criação para falar da formação do homem. Olha só. É, Gênesis 2, a partir do 4. No tempo em que Yahvé, Deus, fez a terra e o céu não havia ainda nenhum arbusto nos campos sobre a terra e nenhuma erva nos campos tinha ainda crescido. Porque Iavé, Deus, não tinha feito chover sobre a terra e não havia o homem para cultivar o solo. Entretanto, um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então Iavé, Deus, modelou o homem com a argila do solo. insuflou em suas narinas um hálito de vida ou um sopro de vida, em ainda em outras versões espírito de vida. E o homem se tornou um ser vivente, ou em outras ou em outras traduções uma alma vivente. Tornou-se alma vivente. E a Vé Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelara. Deus e a, e a Vé Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver e boa de comer, e a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia formando quatro braços. O primeiro chama-se Fison, que rodeia a terra de Elvia onde há outro... Onde há, onde há ouro, perdão. É puro ouro dessa terra no qual se encontra o Bidélio e a Pé de ônix o segundo rio chama-se Geon, terra de Shkus. O terceiro rio chama-se Tigre, pelo oriente da Síria, corre pelo oriente da Síria. O quarto rio é o Eufrates. Então, né, se, você, ah, se algum, Se um filho de vocês um dia perguntar, papai, mamãe, o Éden existe mesmo? Onde que está o Éden? Se Deus criou o Éden, cadê o Jardim do Éden? Tá, ô filho, tá lá na Síria, tá entre o rio Fison, Geon, Tigre e Eufrates. Amazonas. Ah, Ah, é muito longe, não dá pra ir lá, não. <risos> porque criança, elas. Não é por mal, porque elas são muito curiosas. Elas não têm, tipo assim, ah, não vou deixar meu pai constrangido. Não, ela sabe o que é isso. Então ela pergunta mesmo. Então, assim, ou você faz ó, assim, oh, não sei, mas você pode, você já, olha, com esse vídeo já pode falar. Não, filho, ele fica lá. Não, não sério, tipo assim, salvo engano, essa localização aqui posso falar besteira. Acho que ela fica na região do Iraque, do Irã, uma coisa assim. É só você procurar no mapa onde é que fica o rio Tigre e o Eufrates e localizar ali esses outros dois rios, pisom Fison e Gion. Beleza. Hum. E a Vé Deus tomou o homem e colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E a Vé Deus Deu ao homem... Ah, é, é aqui que eles usam para falar isso, né? Ah, mas Deus, Deus colocou o homem para guardar e cultivar o jardim. Sim, mas para dominar também. Vamos lá. Para dominar e subjulgar também. E a vé, Deus, deu ao homem este mandamento. Podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, terás de morrer. E aí, né? Vocês conhecem a história. Não vou, vou ler tudo, tudo, não, para não ficar cansativo. Mas. Ah, não, essa parte tem que ler sim. Ah, então, ver Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer, vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. E aí, olha só: Isso que é interessante. Olha a sequência. Deus cria as coisas, coloca o homem lá para cuidar do jardim, Entendeu? Dá ordem para ele. Olha, você não pode comer da árvore do bem e do mal, hein? Tá bom. E aí você, tá, eu vou ficar aqui fazendo nada. Deus viu, então, que não era bom o homem estar só. E aí ele não cria a mulher logo em seguida. Primeiro ele dá um trabalho para ele. Olha que interessante. Antes de apresentar a mulher para ele, para o Adão, Adão não foi criado e já viu a mulher. Adão foi criado, recebe de Deus um trabalho específico para fazer, e depois ele, ganha, ele apresenta a mulher. Olha só. Não é bom que não esteja só, é tal. E a Deus modelou então do solo todas as esferas selvagens e as aves do céu e as conduziu ao homem para ver como ele a chamaria. Qual devia levar o nome cada qual, perdão, cada qual devia levar o nome que o homem lhe desse. O homem deu nome a todos os animais, as aves do céu, e a todas as feras selvagens. Mas para o homem não encontrou auxiliar que ele que respondesse. Percebeu? Deus, dá um trabalho... Oh, Adão, você vai dar o nome dos animais. E essa é a função da linguagem humana. Dar nome às coisas criadas. Você percebe que Deus não deu o nome aos animais. Ele criou os animais e falou, quem vai dar o nome é o Adão. E com o nome que ele der essa coisa vai ser chamada dessa forma. Então, né, você deve ter visto que o homem tem um papel de co-criador. Por que ele é co-criador? Porque ele colabora. No, no, no... Deus colocou ele é, intencionalmente de colaborando no trabalho da criação. Por quê? A coisa é criada, a coisa existe, mas precisa de um nome. Qual é o nome da coisa? Quem vai dar o nome da coisa é o Adão. Está entendendo? É, beleza. Então, ó, Adão deu nome para tudo. Ele determinou o nome das coisas todas. Ele não criou as coisas, mas ele determinou o nome da coisa. E aí Deus faz ele adormecer. Então, a ver Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tiraram o homem, a Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Olha que interessante, ele dá nome para tudo, para todos os animais. Aí ele dorme, Deus faz ele dormir, tira a costela dele, põe carne num lugar. Quando ele acorda, Deus traz... Ó, Deus tinha levado os animais para Adão, para Adão dar nome para ele. Agora Deus está levando para ele quem? A mulher. Tipo assim, olha, olha esse aqui agora. <risos> Aí ele olha, percebe, né? Aí ele é um homem é um igual a mim, e exclama. Então o um homem exclamou, esta sim é o osso dos meus ossos. E carne da minha carne. E, ela, e aí ele dá nome para ela também. Ele completa o trabalho, ele dá nome para ela. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. E aí ele, ele, ele comenta aqui que existe um certo jogo de palavras no hebraico. porque quê? Né? Homem e mulher em hebraico é homem ish e mulher ishá. Então ele fala, ela será chamada ishá, porque foi tirada do ish, do homem. Por isso o um homem deixará seu pai e sua mãe se une. Por isso o um homem deixa seu pai e sua mãe se une a sua mulher e eles se tornam uma só carne. Ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. E aí vem a serpente no capítulo 3. Ah, então você percebe que assim, Deus tinha feito tudo. Deus apresenta a mulher para o homem, ele dá nome para a mulher também, assim como já dá nome para todos os outros. E aí continua o capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que a vé Deus tinha feito. E aí ela lhe diz à mulher. A serpente vai à mulher e diz. Então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente. Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse dele não comereis, nele não tocareis sob pena de morte a serpente disse então à mulher, não não morrereis em outras traduções é, é certo que não morrereis ah, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses versados no bem e no mal. Pergunta, a serpente estava mentindo aqui? Sim ou não? Responda aí nos comentários. Olha gente, a serpente mentiu, sim ou não? mentiu? Sim? Hum, mas Deus não falou que se eles sejam um ah, ah, tá, Ele falou que se eles comerem. Só que é o seguinte, sim e não. Por quê? É... Eles não morreram de cara, mas foram conados à morte. Correto. Essa parte aí de que, não, vocês não vão morrer, isso era mentira. De fato. Não tanto porque eles não morreram na hora, mas porque eles realmente foram condenados à morte. Porque o que Deus tinha falado para a Dona você terá que morrer. Antes você não precisava. Mas se você fizesse isso, você vai ter que morrer agora. E aí a serpente fala, não, vocês não vou morrer não. Vocês vão ficar igual a Deus. Vocês vão ser como deuses. Nessa parte aí, não era uma mentira total. assim, Porque, olha só, a mentira total está no começo. né? Porque assim, vocês vão ter que morrer. Aí ela fala, não, não vai não. Você está opondo, beleza. Mentira na cara dura. Só que quando ela fala que, olha, vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal? Olha, de certa forma, sim. Não no sentido que eles vão ser... Olha só, como deuses, a gente leu no Salmo, eles já eram. Porque pô, Adão era inteligente o suficiente para perceber que ele era diferente de qualquer outro animal que Deus tinha criado. Ele já foi criado à imagem e semelhança. Qual é a parte da mentira que não era tão mentira assim e que tornou a mentira atrativa? Foi a parte de que vocês vão conhecer o... Você... Deixa eu falar aqui eu volto aqui. Vocês serão versados no bem e no mal. Em que sentido? Porque olha só, o nome da árvore é árvore do conhecimento do bem e do mal. Em que sentido essa árvore é a árvore do conhecimento? É no sentido de inteligência? Não, o homem já era inteligente. Eu vou até ler o comentário aqui, que esse comentário aqui ficou muito bom. Hum, perdi. Ah, achei. Esse conhecimento, que é o nome da árvore, é do conhecimento, é um privilégio que Deus se reserva e que o homem usurpará pelo pecado. O quê? Não se trata, pois, nem da onisciência, que o homem decaído não possui, nem do discernimento moral, que o homem inocente... Nem do conhecimento moral, que o homem inocente já tinha. E Deus não pode recusar a sua criatura racional. Essa, esse conhecimento de que a árvore fala é a faculdade de decidir por si mesmo o que é bem e o que é mal e agir consequentemente. Reivindicação de autonomia moral pela qual o homem nega seu estado de criatura. O primeiro pecado foi um atentado à soberania de Deus, um pecado de orgulho. Essa revolta exprimiu-se concretamente pela transgressão do por Deus representado sob a imagem do fruto proibido. Então, olha só, o gran, o, 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 a parte era essa, porque Deus tinha reservado para si, como ele reserva, para si o de, a prerrogativa de dizer o que é bom e o que é mal, e a serpente joga essa, olha, vocês na verdade, sabe o que vocês vão ganhar se vocês pegar fruto, se vocês comerem do fruto da árvore, vocês serão versados no bem e no mal, vocês não vão precisar de Deus para te saber o que é bem e o que é mal. Vocês mesmos vão poder escolher o que é bem, definir o que é bem e definir o que é mal. E aí, olha que interessante. Deus fez eles nus e eles não se envergonhavam. O estado de nudez no ser humano é um estado de vergonha naturalmente. Só que quando Deus criou o homem e a mulher, eles já estão nus e para eles está tudo bem. Sabe por que para eles está tudo bem? Porque Deus falou, olha, isso aí que eu criei vocês, eu determino, essa nudez é bom, não é vergonha, não é mal, é bom. Então, vocês não vão se... então eles não sentiam vergonha. Quando eles tocam no fruto e comem, a primeira coisa que acontece é o quê? A primeiríssima coisa que acontece quando eles tocam no fruto. Olha aqui. A mulher viu que a árvore era boa apetite e formosa à vista e que essa árvore desejava desejável para o discernimento. Tomou do fruto e comeu, deu também ao seu marido com ela estava. Então, abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus, entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Primeira coisa, a nudez, que para eles estava tudo bem, porque assim, eles não definiam o que era bem o que era mal, quem definia era Deus. E assim, assim eles não nem ligavam. Quando eles comeram... Primeiríssima coisa... Eles olharam para si... Estamos no... E pum... Se taparam... Eles já decidiram... Não, não essa nudez aqui... Não é boa... Eu decidi... que, Não, não é boa... E tap, se taparam... E aí eles ouvem a voz de a, a, Eles ouvem os passos de Deus... Caminhando no jardim... E se escondem... Vamos lá... E ouviram o passo de Haver Deus que, que passeava no jardim... A brisa da, do dia... E o homem e sua mulher se esconderam da presença de Avé entre as árvores do jardim. E Avé Deus chamou o homem. Onde estás? Disse ele. E aí o, o homem disse. Ouvi o teu passo no jardim. Tive medo porque estou nu e me escondi. Percebeu? Decidi, exatamente. Decidi por si o que é bom e o que é mal. E aí é, é, é como se eles tivessem decidido agora. Não. Deus me, Deus me fez nu. Poxa, e aí, pum, se tapou. Ele rejeitou o que já estava estabelecido como bom e como tudo bem, não tem problema. Aí ele não, não tem problema assim, se tapou. E aí ele falou: Poxa, eu vi você chegando, fiquei com, fiquei com vergonha porque eu estou nu. E aí Deus retomou: que fez saber que estavas nu? Comeste então, e as de Deus já saca, comeste da árvore que eu te proibi de comer. Não, nem pergunta, olha só, nessa versão Deus não pergunta, ele, só, ele afirma. Quem te fez que estavas no começo então da árvore que te, te proibir de comer? E aí começa, minha gente, aqui começa, olha só se vocês não percebem todos os males da humanidade aqui nesse diálogo. Porque olha só, o homem tinha sido criado perfeito. Deus criou Adão, Adão era perfeito quando Deus criou ele. Ele dava nome aos animais, tudo que ele dizia era pá ó, oh, esse aí vai ser cachorro, cachorro, vai, cachorro, aí ah, aquilo ali vai ser girafa, e a girafa era a girafa, a palavra dele era reta, e ele, pum, o que ele dizia era sumido e acabou, e aí o que acontece? Quando ele, Deus fala assim, então você comeu da árvore que eu te mandei você não comer, o que ele fala? Sim, comi? Não. O que ele fala? E o homem respondeu, versículo 12, a mulher que puseste junto a mim me deu da árvore e eu comi. Aí, pum, já apontou para a mulher. Foi a mulher que você me deu. E a ver, Deus disse à mulher, que fizeste? E a mulher respondeu, a serpente me seduziu e eu comi. E aí foi assim, cada um foi jogando para um lado. Uf, 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 uf. Aí a serpente, tadinha, tadinha não, né? Que era o satanás. Aí a serpente falou, ih caraca, agora não, tem, né? não tinha quem culpar. Então eaverdes disse de repente. Por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sob teu ventre e comerás poeira todos os dias da vida. a hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás no calcanhar. Então Primeira maldição foi em relação à serpente, você está entendendo? Ele disse: Olha, você é maldita. E aqui tem uma coisa que, na interpretação católica, para mim, sim, fecha a Bíblia de um, de um sentido assim, perfeito. Que eu nunca tinha, né? Assim, como protestante, ninguém tem essa interpretação por motivos óbvios, né? Que é o seguinte: quem é essa, é, é, essa mulher aqui, ó, por hostilidade entre ti a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é essa ela aqui? Lá no Novo Testamento, na, na Nova Aliança, no Tudo Novo, surge então uma nova mulher. Que diferente dessa mulher, não desobedece. Não dá ouvido à serpente. Pelo contrário, ela se ajoelha e diz: Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim conforme a tua palavra. Né? então tem essa, essa, esse paralelo Cristo é o novo Adão e a própria escritura já diz isso e a Santíssima Virgem Nossa Senhora ela, ela, ela a, aparece como essa nova Eva que por meio da primeira mulher o pecado entra no mundo para o homem Olha, a mulher dá o um fruto para o homem e através da mulher o pecado entrou no homem e contaminou todo mundo. A nova Eva, através dela, surge a vida, ela dá a vida para o novo Adão, porque a primeira Eva deu a morte para o novo Adão, porque ela deu o fruto da árvore proibida. A nova Eva dá a vida para o novo Adão, que é Cristo. E esse fruto a... esse fruto é a vida de todo mundo, não Vamos lá. A mulher então disse, multiplicarei as dores das tuas gravidezes. Na dor dará a luz a filhos. E, essa última, e essa, essa, essa última parte aqui, do que Deus fala para a mulher, é o que faz espernear qualquer feminista e que é um incômodo também para qualquer mulher que tenha nascido, sei lá, do século XIX em diante. Teu desejo te impelirá o teu marido e ele te dominará. Pesado, né? Mas é. Ao homem ele disse, porque escutaste a voz de tua mulher e comeste a árvore que eu te proibira de comer, maldito é o solo por causa de ti. Com sofrimentos dele te nutrirás todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos. E comerás a erva dos campos, com o suor do teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo, porque dele foste tirado, pois tu és pó, e ao pó retornarás. Beleza? E ele continua aqui, o homem chamou a sua mulher Eva, por ser a mãe de todos os viventes. E a vé Deus fez para o homem e sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. Depois disse a vé Deus, se o homem... Já é comum de nós, versado no bem e do mal, que agora ele não estenda a mão e colha também da árvore da vida, e a coma e viva para sempre. E a Vé Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de onde for tirado. Ele baniu o homem e colocou diante do jardim do Éden os querubins e a chama da espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida. Isso é outra coisa que vocês podem contar para o seu filho. Né? Mas pai, por que ninguém até hoje foi e achou o Éden de novo? Porque os anjos estão guardando. E a espada do anjo não deixa ninguém chegar lá. Beleza, minha gente? Então, fechou. hoje já fechamos os primeiros três capítulos de Gênesis. A ideia é a gente ir seguindo aqui, né? É, história por história. Vamos colocar assim, né? Eu não quis fazer capítulo por capítulo porque pode acaba sendo muito demorado. Mas, pelo menos história por história. Eu não vou garantir para vocês que eu vou, assim, a gente vai fechar, vou ler a Bíblia inteira com vocês. Não vou garantir. Mas, assim, as histórias principais, eu garanto que eu vou ler com vocês, tá bom? É isso. Se você gostou e, por acaso, não está inscrito no meu curso, minha, minha área de membros, meu clube de estudos, grupo de estudos, que é a Caverna dos Estudos, que está passando aí embaixo, Acesse aí, ó, link tr.ee barra a caverna do estudos. Tem o um link na descrição do vídeo. Se você quiser, na descrição do vídeo tem o um link. É só você clicar, escolher um dos planos e vir estudar comigo. Ah, você tem sete dias para desfazer e não ser, cobrado, não ser cobrado por isso. Mas se você gostou até aqui, você deve gostar também da, da, das aulas. Porque, né, por acaso, é a mesma pessoa que está dando aula. <risos> Tá bom, minha gente? Então é isso. Fiquem com Deus. Um abraço. E até a próxima. Até segunda-feira, né? Até segunda um abraço, gente. Até mais.